0: Ô Pete Carroll, ô John Schneider, o que vocês estão fazendo nessa bagaça desse time aí? Pelo amor de Deus, vai perder para os Rams, perdeu para um quarterback com o dedo quebrado, o cara o cara, ele, o cara, não tinha condição de jogar, ele não tinha condição de jogar se conseguiram perder para ele. Meu Deus do céu! E depois vem dar desculpinha ainda. Não, que a gente tinha que correr mais com a bola. Correr mais com a bola? Mais! Ô, o, o Russell Wilson também ia ficar aí podcastzinho, blá, blá 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 blá, e jogar a bola. Cadê? Cadê? Na hora de estar de, de tá lá no, no no campo lá, fica, flertou com umas três interceptações no jogo inteiro. Foi interceptado por Fred Swain, Fred Swain... Vai lá na... Passa e Screamer e fica lá boiando. Pelo amor de Deus! Passa scream você tem que sair pra bloquear, pô! Regra primordial! Ah, não. Vai aí, Alexandre, eu tô... Tô, tô chateado, tô triste. E, que, e quem tem que aguentar aqui sou eu. eu chego no meu condomínio aqui <risos> e o porteiro fala E aí, Alexandre? E aí, sua mãe? E aí, eu não jogo mais!
1: <risos> eu não jogo mais! A galera já me marca aqui, todo dia eu faço minha corridinha aqui no condomínio com a camisa do Seattle, a galera vai me cobrar. Eu não jogo mais! O Walter Jones não joga mais!
0: Complicado isso aí. Não, aí vem falar que, que Aaron Donald ficou pressionando, não sabe como parar. Aaron Donald. Vai parar meu Aaron Donald com o show. Tá achando que é o quê? Nossa Deus. É brincadeira. <risos> e aí, Alexandre, como é que tá? Como já, depois dessa pistolada inicial aí, começando estilo craque neto, o que, que você achou do dessa... Não sei se pode chamar de jogo, né? Daquele atropelo que a gente sofreu lá em Seattle.
1: Eu, primeiramente, e... eu nem sei se, se tinha escolhido um nome aí, a galera deu boas sugestões aí de nome. Mas pra mim, apesar do, do filme de ser diferente, tem que ter aquela música do Armagedon, né? Inclusive é um grande filme, o Ben Affleck, que é a trilha sonora de Iron Smith, né?
0: Ah, fantástico, né? I Don't Wanna Miss A Thing é, é um musicão.
1: É, bom pra dar uns beijinhos e tudo mais. Então, pelo menos pra não estragar tanto, acho que é uma música aí que vale a pena entrar aí no, no podcast. E a gente que não botou um filme aí nesse fim de, de podcast, porque aí é só você pensar no pior filme da sua vida. Qual é o filme que você mais detestou, o final mais feliz, mais, mais triste pra você? Ah, isso é você botar na cabeça que foi esse filme aí. Porque a gente escolher um filme só de, de tragédia, seria muito pouco. Então, fica aí no coração de cada um de vocês, né? É... Tem gente que morre de medo de guerra, de filme de doença, de filme que um cachorro morre. Então, o que for mais triste pra você, pense que esse é o filme, título desse podcast.
0: Porque... É, o título desse podcast é o pior filme pra você, entre aspas. É. Coloca aqui um filme ruim. <risos> é.
1: Pense num filme ruim aqui e preencha a Lacuna. Porque foi uma, foi uma tragédia, assim. É uma tra tragédia anunciada, né? A gente não vai aqui é, falar ainda de quem fica, quem sai, quem pode chegar, quem não. Tenta fazer um podcast específico só com todos os free agents da gente, né? Por mais que já tenham saído alguns rumores aí de quem vai ficar ou não. É, a gente também não vai avaliar todas as contratações, porque também vai fazer um podcast. Só para isso. É, né? porque se a gente for entrar nesse mérito daí, a gente tem que fazer um podcast para você escutar o dia inteiro, né? Bota de manhã, é. só com voltar do trabalho, que acaba. Então, Hoje aqui
0: é focado em pistolar, em xingar mesmo é, aí e. A gente e,
1: tentar, foi... e tentar falar um pouco mais do, do jogo em si, né? Do que aconteceu nessa partida. Que, por um acaso, vai acabar refletindo, né? No no resto do, do, do ano, né? Que foram alguns defeitos que a gente teve no, no, no resto do ano. Saiu hoje um, um texto, né? De, de algumas verdades que precisavam ser ditas, né?
0: Mais da T, inclusive.
1: É... E assim, é... o, eu eu tinha ficado até mais chateado aí com a entrevista que esse, o, o Peter Carroll deu. Sobre querer manter a comissão e tal. Aí o Paulinho até mostrou um outro ponto de vista lá no grupo. Eu concordei até com ele depois. Que ele pode ter só tentado contemporizar e tal no começo. depois decidir já que... Mas eu acho muito difícil esse ano ele conseguir manter. Porque assim... Pitcair é um cara muito bem visto lá em Seattle. Aqui no Brasil a gente pede muito a demissão dele. né? Porque a gente é muito acostumado com o futebol daqui. Mas lá em Seattle ele é muito bem visto porém, seus coordenadores não,
0: né? Sim.
1: E, e, e justamente, né,
0: e assim... E assim, é, é uma coisa que eu acho que não, adianta, não vai adiantar, a gente já falou isso aqui uma vez, eu acho que numa live, inclusive, perguntaram a respeito do, da questão de, do Pete Carroll de se renovar até 2025, foi um erro, não vai adiantar a gente pedir, o Pete Carroll vai sair de Seattle quando ele quiser, ele é uma lenda por lá... Não vai adiantar a gente ficar... Ah, porque tem que sair, não sei o quê. Porque isso não vai adiantar. A gente sabe disso. E, assim, a gente só espera que, que ele venha aí a, a, a mudar, a trazer coordenadores bons que, são, que sejam capazes de melhorar esse time. Porque potencial tem. A gente viu times muito piores é, fazendo mais. E não, porque, a, porque, a porque gente mostrou... O Kenoto
1: Júnior terminou o ano... Menos queimado do que o Schottenheimer, né? assim, porque como a gente busca normalmente na memória mais recente, né? Uhum. Mas a, nós fomos a, primeir, a pior defesa dos nove primeiros jogos em disparado, né? no começo do ano. É, tanto que de, a defesa melhorou, mudou a chave, e ainda assim os números para passe, a gente era tipo a quinta defesa para o jogo corrido, e a vigésima nona, eu acho, de passe. Alguma coisa assim Porque uhum. então, o prejuízo que deixou lá no começo Foi tão grande que mesmo jogando muito bem Não, não, não chegou E pra mim O que o, o, o Ken Norton Jr. fez Na segunda metade Pra mim era o estado base Da defesa da gente A defesa da gente era pra jogar naquele nível É, é e exato dali, é. E dali sim você pega um corredor bom Aí ele faz render mais do que aquilo Porque uhum. você tem O Jamal Adams tem o Bob Wagner, é, beleza que tem o, o declínio do Bob Wagner, tem é, as lesões do Jamal Adams, mas era muita gente de, de talento ali. O Puna Ford teve uma temporada incrível, né, evoluiu muito. É, o final da
0: temporada do Jaron Reed foi bom. Foi,
1: foi bom também. Ele terminou com muito sexo, inclusive, foi o, o cara da linha defensiva com mais sexo, né, o segundo do time. Né, muitos dos sacks dele, ele aproveitou. Né, alguém criou a jogada dele e matou, mas... É, o número dele, né? É, e...
0: mas assim, no geral, ele foi, nas últimas partidas, aí, quatro, ah, umas se quatro compra... semanas, aí ele, ele jogou muito bem, né? É, Comparando as, com o que... As duas partidas contra os Rams, ele fez quatro sacks,
1: né? Se você pegar essas duas últimas partidas contra os Rams, foram quatro sacks. Então, número bom, né... Ele, é, comparação a 2019, evoluiu muito. Né? Só que assim, pra mim, esse Javon é, Reed desse ano é o Javon Reed real. Né? Não é nem o um cara que vai conseguir 10 secs e meio de 2018 e nem é o lixo humano que jogou em 2019. Exato. Então, por conta disso, pra mim, ele não vale os 11 milhões e meio que ele... Que ele... Gaston, mas a gente já disse que vamos analisar essas coisas depois mas assim a gente tinha, tinha voltando da defesa a gente tinha talento para estar jogando acima desse nível né então era como se assim é, a defesa você jogando a defesa no meden chamando of, é, automático ela devia jogar nesse nível que foi visto como bom só que eu acho que foi uma é. estratégia acho que foi uma estratégia do Ken Norton Jr né ele fez a defesa jogar muito mal no começo para depois ele botar o normal e aí a galera achar que ele era um mito né? Algum tipo de estratégia. Evoluiu
0: a defesa é. no Saiu da pior defesa pra uma das. Aí da do mediana, né? Não fala que é boa, não, mediana. É, mas em números ela foi uma das melhores,
1: né? Se você pegar o recorte ali depois da partida dos Rams pra cá, ou até da partida dos Rams mesmo pra cá, a evolução em número de sacks, pressões, turnovers pontos, tudo melhorou, né? Na, def na defesa. Jardas. É, ficou entre as melhores da liga mas é como eu digo, e aí é pra ver que com um coordenador ruim ainda dá para fazer isso, se a gente tivesse um corredor bom as coisas teriam sido é, muito melhores, né porque é, é isso que eu falo, a gente né, é, não tem, eu não me lembro se eu falei isso no, no podcast da prévia, mas a gente não tem uma é, Legion of Boom, não existe mais esse seato, eu não sei se às vezes tem esse pensamento, eu sei que às vezes a gente cobra demais da defesa da gente. Porque a gente ficou mal acostumado com aquela defesa monstra. A gente não tem mais aquilo. Ou seja, não é uma defesa que você já espera que vá ter pelo menos um turnover no jogo, vai estar tá botando pressão o tempo inteiro. Você sempre fica desconfiado. Né? Uhum. Então, é... É normal ter, ter deslizes, né? Tomou é, 30 pontos aí dos Rams... É, com o quarterback reserva, do reserva, é, reserva, e depois com um, um cara sem um dedo, né, é, mas, assim, foram de apagões, né, é, pra mim, a defesa entra como, se a gente for falar só do jogo, eu acho que a defesa entra como um pouco de coadjuvante, né, porque o que aconteceu com ela foi aquele apagão que teve contra os Giants, por exemplo, né? a partida foi muito semelhante, é... teve um apagão, o jogo corrido passou um tempo entrando de vez eles foram comendo tempo né aí teve o um touchdown lá que o... eu acho que o Shaquille Griffin mostrou toda a vontade que ele tem de permanecer em Seattle né? nossa é... deixou o Robert Wood sozinho né Aí fica fácil também pro quarterback, mesmo com, sem um dedo, fazer um touchdown, né? Porque o cara tá livre, é só passar a bola.
0: É, é o cara tem 20 jadas de separação e
1: e... Aí fica... aí se, se o golpe lança de mão esquerda, ele faz um touchdown, né? o touchdown, é. Não precisa de, de, de muita
0: ah, coisa. Ah, aquele jogo, o jogo de, de domingo foi... De sábado, aliás, é, foi... Foi, assim, o pior do pior que a gente podia ver, assim, podia ter, sei lá... O Tim Tibbo, o Jamarco Jones, qualquer um é, 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 quarterback, o pior que, que já existiu, Jamar que Ficante. ia ganhar o jogo. Jamarcos Russell, é. Jamarco Jones é. é o nosso,
1: o nosso <risos> guarda <Ai>.
0: Jamarcão, o Jamarcão <risos> da massa. Meu
1: seguidor da no do... Twitter, hein? Meu seguidor no Twitter.
0: Grande Jamarcão aí, ó. <risos> Grande abraço. Ouve, tá sempre ouvindo a gente aí, ó. <risos> Se tivesse já Marco Jones, não teria problema é, de parar o Donald. Eu, eu também.
1: Mas, mas, mas é a, a, grande questão, a grande questão era, era essa. Né? O jogo de hoje, se botasse o uniforme dos Giants ali nos Rams, você poderia dizer que era o mesmo jogo. Né? Uhum. Porque foi um jogo que o ataque não entrou por conta das pressões. E um jogo é, que a defesa foi bem, foi bem, foi bem. Aí teve um apagão, o outro time se aproveitou saiu marcando os pontos, né? E, e aí vem do, dois lances, né? eu sei que o Otávio falou na, na brincadeira também, e pra mim, né, eu acho que tem alguns lances capitais ali no, no, na partida, né? Mas... Todos são fatores, né? É,
0: uhum.
1: numa, numa, eu, na minha, na minha humilde opinião, por exemplo, Schottenheimer é um dos grandes culpados, mas se tirasse o Schottenheimer... Se tirasse o Schottenheimer, queria, era com certeza que ele ganharia esse jogo? Não, porque ele era um dos fatores, na minha opinião, finalmente. Era um dos fatores né, que causou Exato. esse problema.
0: Com... E aí, então, foi um ajuste. Eu de, concordo de, plenamente com isso. Assim, de teve, é, teve, teve muitos erros assim, é, individuais, principalmente, no jogo. E, e assim, isso culminou no, numa derrota que foi. É, totalmente desastrosa assim eu, eu nunca vi Seattle jogar tão mal acho que o jogo dos, é. dos Giants a, a... Pô, é, o jogo dos Giants e esse foram os piores jogos que eu já vi de Seattle na história assim sem sem o jogo dos pra, o
1: jogo dos Bills para mim foi terrível da defesa foi o pior jogo defensivo que eu já vi por mais que tenha marcado sete sacks naquele jogo a cobertura foi ridícula naquele jogo para mim do, dos Foi... Uma das piores, mas como eu tô, o que eu tava querendo dizer era assim, tem vários fatores grandes, mas não tem um, que se você arranca aquele ali, ah não, agora a gente ganhava. Não, todos, tem cada um uma parcela, claro, mas assim, são vários erros que podia ter combinado numa, numa, numa eliminação. É, assim, a ponto de que, é, abre aspas, o grande medo que a gente tinha, que a gente falou bastante aqui no... no no podcast, até na live do dia lá que a gente gravou, lá no Instagram é, a gente falou muito disso, era o medo do que veio achar uma grande saída
0: coisa e tal, não, o fez o básico correu muito com a bola jogou a mesma coisa que entendeu? o problema não foi defensivo o problema foi muito mais ofensivo assim a defesa fez o trabalho dela
1: exato, ele fez o que, o que a gente já esperava que ele fosse fazer Chamou Obviamente,
0: muito... aquele lance do... Talvez, assim, o pessoal... Eu acho que tenha, tenha pesado com razão. Um, com um pouco de razão, mas eu acho que no, é, em relação ao o Griffin, mas ele não foi nem o nem um, um pingo, a gota d'água da, da derrota é, ali.
1: É, é, é tão simples que se você tirar os sete pontos que ele deu ali de graça, é, ainda ficaria 23 a 20 né, pro, os Rams, né? Mas se tivesse sido um placar mais próximo, né, no... ainda assim a gente perderia. Né? Então assim, o Chama que veio não montou nada de, de absurdo, né? correu com a bola. A única coisa que ele tentou no começo, até a, a, a transmissão é, ressaltou algumas vezes, foi... É... É, começou a lançar muito a bola no Jamal Adams, né? que estava lesionado. É a lesão da morte que todo mundo sabia. É, mas ele estava com uma lesão no ombro também e essa lesão no ombro é bem grave. Eu realmente não sei como é que ele estava jogando é, sem, com, a, com essa outra com essa outra lesão aí que é bem mais pesada. É, então ele é, foi alvo do, do chama que veio em quatro passes em profundidade logo no começo do jogo. Dois ele desviou, dois deram recepção mas é isso que eu tô dizendo o o chama que veio não deu um notático dessa vez como ele já fez em algumas outras partidas iniciado é... né a, a gente perdeu acho que o tem a, é como eu estou dizendo os grandes problemas né primeiro aquela interceptação aí Sim. vamos tentar achar o culpado para aquela interceptação não tem só um culpado não é, é, o Fred Suener errou bloqueio, errou mas Poderia ter até tanto é que saiu na, na, na transmissão, é, de, a única jogada de wide receiver screen da temporada, acho que mais de 400 tem sido chamada, alguma coisa assim, sei lá, é, a, o único que gerou uma, uma pick six em interceptação foi essa jogada. Uhum. É, então não foi por causa desse bloqueio, vários outros jogadores já perderam bloqueio e, e, e não aconteceu. É, o Metcalf estava confiante que ia receber a bola, não prestou atenção. O, o cornerback dos Rams estava muito atento à jogada. Né? Sim. E para mim, se fosse para colocar uma culpa, eu vejo muita gente colocando essa culpa exagerada no Fred Swain, que talvez possa até atrapalhar o desenvolvimento dele, né? que poderia ser uma peça boa no futuro. É, tal qual poderia o, o, o Hugo Amado estar... Tá, tá... Ter ficado marcado por aquele lance contra os Packers. Então, sobre a interceptação aí do Russell, isso são muitos culpados aí na jogada. Não teve só um, né? O Fredson ficou meio que marcado, né? Pelo bloqueio, mas esse nem teve várias jogadas desse tipo, né? A única que registrou uma pick Six foi essa jogada, né? Outros bloqueios foram errados, inclusive do próprio Seattle, né? próprio jogador de Seattle para o Ederson de alguns deram errado, né? E não gerou interceptação. Por isso que eu coloco uma parcela de culpa maior Eu vejo muita gente colocando uma culpa em cima do Swen Que acabou com a jogada Ele errou, é porque okay, isso é um fato né? Mas não é o grande culpado para mim né? E eu acho que não pode também querer marcar um novato assim de uma vez Como fizeram um pouco com o Amad Ano passado Contra o Green Bay Packers
0: Exato é,
1: que Ele errou uma marcação, né Mas por sorte ele não ficou é, marcado ele deu a volta, Inclusive deu a volta por cima, né Ele foi um dos melhores nickels da liga para mim Sim o muito bem é... para mim o grande culpado foi o Russell Wilson nessa jogada porque é... o cornerback tem que a único único cara que ele precisa ler é justamente aquele corner né? uhum. e aí quando ele recebeu a bola o, o corner já tava indo para 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 cima ou seja ele já sabia que tinha um risco né? É claro que ele não ia adivinhar que o bloqueio do Fred Swain não ia, não ia entrar. Mas ali era uma jogada mais arriscada. né? Então é, era melhor não ter arriscado ali. né? E, e aquele aqueles sete pontos ali, por mais que no drive seguinte ele tenha conseguido marcar... É, ter marcado o touchdown também, né? mas foi ali que já deu uhum. uma distância. Porque teve que fazer um touchdown para ficar ainda uma distância do dos Rams, né? Então aquele lance, esse lance desequilibrou é, a,
0: a falha de... ali naquele drive, querendo ou não, naquele drive ali. Se mesmo que ele não fosse touchdown, vamos supor que que não fosse touchdown e, mas não cedesse o, o, o touchdown para os Rams, naquele lance ali é, colocaria os Rams numa posição de campo muito pior, né? É, e aí eles teriam que remar, e a defesa estava bem no jogo, talvez conseguisse parar, ou, ou desse só um, um, um field goal, e aí no drive seguinte com o Seattle é, marcando, ampliando, conseguindo uma, uma vantagem para cima dos Rams, é, invertendo a, a, a pressão, né, jogando a pressão toda para cima dos Rams, tendo que vir, precisando virar o jogo, precisando é, buscar o resultado... Isso, isso mudaria total o, o, o a narrativa do jogo ali. Se a torra nenhuma teve na frente do placar e isso no psicológico é, do time é, do time adversário que precisa é, correr atrás, que já está com o quarterback que perdeu o quarterback que estava titular para o jogo é, e aí tendo que usar um quarterback que estava sem condição de jogo porque para o Goff não jogar aquele jogo, ele não tinha condição nenhuma de estar tá jogando. Porque é jogo de playoffs. como é que McVay não ia apostar num, num um cara que... É, ele não era calor né? Mas é um cara que não tem histórico de, de jogos na NFL. Muito menos de playoffs. Então, ali... Foi assim, é, é uma... Se tivesse, em algum momento, se a tu estivesse na frente do placar, mudaria total a. T total a narrativa do foi jogo mesmo. Né?
1: Falou, foi o que a gente falou aqui, né? Eu até também tinha escrito algo parecido lá na.. na pro on the clock no te, no, numa questão sobre o jogo do Washington Futebol Team e os Bucks, né? Os Bucks poderiam até armar uma surpresa. O, o Washington Futebol Team poderia até marcar uma surpresa. Mas, por exemplo, os Bucks abriram um placar botaram a distância, você confia no, no Heinek ou no, Alex, no próprio Alex Smith pra virar o jogo, você não tem essa confiança não então às vezes depende, a mesma coisa Se, se, se Seattle podia estar jogando mal, mas se ele abre 10 pontos pros Rams né, o Alford ia, ia ter que largar o jogo corrido, ia ter que começar a lançar né? ele não tem nenhum touchdown ainda na carreira mas tem interceptação, então poderia ter, ter sido interceptado, a narrativa do jogo era outra, o problema foi que, que não deu certo é, é, a gente fez a coisa A quando deveria fazer a B e fez a coisa B quando deveria fazer a A é, é, tem, um, tem um lance um drive aí de, de por mal chamado. Assim, outros lances importantes né, foi o touchdown do Griff que a gente já falou é, o fumble do DJ Reed né, foi uma pena não só pelo jogo, porque ali meio que sacramentou a vitória dos Rams até uhum. porque virou o depois, mas por ele, né? Ele viu uma temporada tão boa, assim, um grande achado aí da, da... de Seattle, tanto,
0: né? E, 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 e tanto com o corner quanto o retornador, né? Foi, ele, no... ele tinha sido o nosso melhor retornador disparado. É,
1: nesse jogo mesmo ele tinha feito um retorno para o campo de ataque, né? Pegou a bola na índia e o campo de ataque. Então se assim, foi meio uma pena para ele, porque para mim ele foi o melhor corner de Seattle no ano. Sem é. dúvida. Então, assim, meio que uma, foi uma pena também por conta disso. Isso mudou ali. E, e ele foi também. Deu uma de juvenil ali também. Ali tem que proteger mais a bola, jogo de, de, de playoff, corre pra, pra lateral ali. Mas enfim, mas o que mais pesou foi é justamente as tomadas de decisões. né? É, a gente sempre falou lá do, de deixar o Russell Wilson passar. Mas a gente queria que deixasse o Russell Wilson passar, por conta do talento do Russell Wilson. E pra gente deixar de ser um time unidimensional. Uhum. A gente deixou de ser um time que corre pra ser um time que só passa. E o que foi o que eu falei no texto. Só passa em profundidade. Então os caras Exato.
0: botavam quatro cablocos no fundo do campo. Pronto, acabou-se. Esse pra mim é o grande problema. aí tipo assim, O que eu fiquei mais... Full pistola. Com a declaração do, do, do Pete Carroll depois do jogo. É, que ele virou e falou assim... não porque a gente tem que fazer o que a torcida não quer, que é correr mais com a bola. Não é correr mais com a bola, é dar um, um esquema de jogo que, que consiga ser jogado sem ser totalmente, não, tem que ser totalmente previsível. É equilíbrio, pô, tem que ter equilíbrio, tudo
1: na vida. Não, equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. não adianta, tem hora que você precisa jogo. correr e a gente abandonou o jogo corrido. É, é, Exato. O, o, teve um, um drive que Seattle é, o grandíssimo Michael Pare que fez uma das piores partidas dele né, se era possível, né, ele baixou mais ainda o nível é, cometeu uma segurada né, depois teve uma saída falsa do Disney é, e Seattle ficou acho que numa segunda para 35 se não tiver enganado
0: uhum.
1: estava da, da, quase dentro da endzone e quiseram lançar a bola tendo Aaron Donald do outro lado velho qual o sentido disso não tem como, cara. É. Aceita a derrota nesse drive, melhor do que sofrer um fumble e já ser um touchdown dos Rams. Corre com a bola três vezes e chuta ali, naquela linha, pegando a bola na linha de cinco jatos. Aí, tomou um sec do Russell isso na boca da Anderson. Né? Aí, depois, tem uma corrida com o Carson, que só deu certo porque o Russell isso saiu para bloquear. Foi o líder é da, da, da corrida. Aí, deu para fazer um punt mais, mais tranquilo, mais... Você, na linha de 5 jardas, no outro time, tendo o Aaron Donald. E assim, não foi só o Aaron Donald que trabalhou. Porque eu falei lá no texto. O Leonardo Floyd, por exemplo, é um cara ok, né, veio pra se provar. Ele sacou o Russell Wilson sete vezes no ano. Sete vezes no ano. Eu acho que ele tem 12 sexos e meio, se eu não estiver enganado. Sete... Foram em cima do Russell Wilson. Mais
0: da metade, bem Mais da metade em cima aí, do Russell Wilson.
1: Aí, fica, aí realmente fica complicado. Aí essa, par, essa parte daí, eu não. Eu tiro, eu isento o Russell Wilson dessa parte, porque não deram uma linha ofensiva boa pra ele. Porque quando, é... era, quando era uma linha que era boa pro jogo corrido e começava a correr, aí os times compravam a corrida e o Russell Wilson conseguia escapar de um, de dois, mas ficar tendo que escapar de cinco em cada snap e aí realmente fica sem. Assim, sem condições, tem um lance. Que é porque a galera gosta muito. É como eu sempre falo, né? A, a história sempre é contada do lado vencedor. Né?
0: Uhum.
1: Então, é, por exemplo, o DK, o DK Metcalf foi anulado pelo Jaren, Jalen Ransay. Foi anulado porque a gente perdeu. Né? Mas o, o, o D.K. Metcalf bateu o Ransay em algumas oportunidades, né? inclusive em uma. Seria touchdown. Mas o Aero Donald fez uma pressão no Russell Wilson que o passe foi é, acabou tendo que ser é, mais forte do que deveria. Mas o, o DK Metcalf estava livre. Bom, já tinha batido por muito o Jalen Rancic. Né? Então, assim, atrapalha nesses pontos. Quando você está você jogando com um corner muito bom do outro lado, e ainda tem um cara pressionando o tempo todo. Então tem que torcer para o DK ganhar e tem que torcer para Russell Wilson sobreviver para achar o passe. Então isso aí complica demais é, é, é a, a vida, Quando o Picard... Cara, uma coisa
0: que, que eu, eu tava reassistindo o jogo e, e aí eu fui falando, putz, velho, o, o, olha isso, cara. E a gente falava sempre, todo dia, todo jogo, a gente falava, olha, to, 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 todo podcast a gente falava, explorar o Locket no meio do campo, usar Tyrand, passa pra running back e caminhando devagar, não precisa forçar em profundidade. Até mesmo Scream. Depois da, da interceptação no Scream não usou mais aí. foi tipo. Não, o time, por
1: exemplo, <risos> chamou. É como eu tô dizendo, chamou, não chamou corrida quando deveria e chamou corrida quando não deveria. Se for, eu, eu vou ainda é, pegar que eu vou fazer um texto específico disso. Mas eu contei na minha cabeça pelo menos quatro vezes em que a gente tava em uma terceira para um. E a gente correu com a bola em shotgun pelo meio. Foram exatamente a mesma jogada. E os Rands pararam todas as vezes. Então é tipo, não é correr demais ou correr de menos, é correr na hora certa. E, é. e, e parece que quando deu errado, deu pânico e a gente não chamou mais nenhuma corrida diferente, corrida com um pulo, corrida com alguma não. coisa. Não, virou não, se, se, parou é... pelo meio e, e vamos ver o que é que dá.
0: Não, parece que até uma coisa que eu tinha. acho que eu comentei lá no grupo com vocês. Que o Jimmer tinha dois botões na frente dele. Era um chamar corrida pelo meio e o outro passa em profundidade. E foi só isso. O jogo Exatamente. foi só isso. Assim. O, o Greg Olsen foi, é.
1: foi, foi, foi pro jogo. Ativaram o Luke Wilson. Aí depois é, do, do, promoveram, né? Ros, é, Luke Wilson. Depois é, não botaram ele para jogo. O Greg Olsen basicamente não teve nenhuma, nenhum alvo. Né? O Disney teve um ou dois. É, um ainda quase gerou interceptação o Jacob Hollis só recebeu bomba na, na cabeça dele aquele que ele faz no futebol o osso né o passe ruim para pegar e, e então tipo não teve os Tyrians tipo o Russell estava mirando nos Tyrians só para evitar o intentional ground, né jogando a bola fora mirando no, no, nos Tyrians mas não teve equilíbrio né? é, tem um um saiu até um vídeo, acho que algum insider de Seattle colocou, o vídeo do Steve Sarkisian que era o coordenador ofensivo de Alabama agora ele é o técnico do Texas Longhorns é, nessa próxima temporada e ele dizendo que tipo, ele dando um, um como é que o pessoal chama hoje? tipo, laboratório, clínica de, de futebol aí falando, se, se algum time botar é, dois safes no fundo do campo a gente vai mostrar pra eles que a gente consegue correr com a bola e tipo, isso é uma mentalidade, entendeu? Outra coisa é dizer, a gente vai correr mais. Não, é tipo, o cara tá com dois safes no campo, beleza, eu, meu jogo corrido vai ser forte, suficiente, pra eu te forçar a trazer um safety pro boxe, né? E aí, com um safety no box, só é você ver, os times que jogaram com um safety no fundo do campo, o Russell isso destruiu. Quando colocaram dois safetes, o Schottenheimer não tinha alternativa pra isso. O, o próprio Tyler deu uma entrevista dizendo, não sei se foi entrevista, se ele postou... É, tipo, o texto né? Eu vi a A, a, a transcrição né, Do que ele tinha falado Que tipo, o time não estava preparado para jogar Tantas vezes quanto jogou Contra defesas que tinham dois caras no fundo do campo é, Então Isso complica demais é, o, cara, o cara tem que saber jogar Contra defesas de um, com um e com dois Até porque, durante o jogo né, por, por exemplo, Seattle mesmo Que é um time que é conhecido por jogar Só com safety no fundo do campo em alguns momentos joga com dois. É, então não, não existe uma, uma, uma regra se é só, é, Vou enfrentar o, o New England Patriots, eles vão jogar só com seis. Beleza, esse aqui, os Vikings jogam com dois, eu vou perder. Não, não é assim. É, você tem que ter um jogo, minima, um jogo corrido minimamente eficiente. Né? E, e assim, aí entra no, no outro ponto que o cara que é meio esquecido nas críticas. Né? As críticas ficam muito com o Schottenheimer e com o que é o Max O'Lagner.
0: Mike Solari, um, exato.
1: Um cara que tem prestígio aí, construiu uma grande linha ofensiva na época dos 49ers, né? Me, ajudou a melhorar o nosso jogo corrido, realmente, colocou o nosso jogo corrido como primeiro da, da, da liga. Mas assim, é, se você analisar nome por nome, né? vamos lá. Dwayne Brown, foi o Dwayne Brown. O Mike Solari, no Lendário. Fim, não melhorou nada nele. Uh, o Itan Posse, ele basicamente ficou saudável. É, porque eu não tinha jogado antes por falta de preferência e porque tava machucado. É, o Brandon Shell é aquela. É, eu até brinquei no no, no texto, né? Que a, a galera pegando meu pé aí dizendo que o Brandon Shell jogou muito, mas é o que eu falei lá. É igual aquele negócio da, eu não sei qual da história da Cinderela, se é a carruagem dela que vira abóbora depois, sei lá o quê. Mas uma hora, o um jogador ruim, uma hora vai virar abóbora. Ele pode estar jogando bom dois, três jogos, mas quando o cara é ruim na sua essência, <risos> alguma hora ele vai voltar. Né? Então não adianta querer jogar é, com o Guilherme esperando que seja o Guilherme do
0: lado. Um eu lembro de um jogador do Cruzeiro que chamava... Acho que era Bruno, Bruno, Rod... Bruno Ramírez, aliás. O cara fez um jogo... Dominou Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho fez nada. Depois o cara jogou... Um jogo, depois de um jogo mais ou menos, todo mundo fala: Não, o cara é bom demais e tal, mas depois começou a jogar, mostrar a essência dele que o cara era ruim é, e nunca mais é, jogou. É, então,
1: o Breno Shell teve bons jogos, me surpreendeu realmente, não esperava nem que ele conseguisse fazer alguns bons jogos, né? E ainda tem um ponto que o, o Paulinho que brinca, né? Que é a melhor. Paulinho, não, né? Paulinho, é, Paulinho bicho, é. é que o Bernard foi a melhor contratação da off-season, porque o reserva dele era o Cedric Ogbuerre. Então ele se tornava <risos> melhor só por conta disso. E aí, realmente, é, tinha, tinha essa questão. Mas ele é um cara limitado, não vai conseguir fazer, fazer mais. Né? O Damian Lewis, se você pega o Damian Lewis do começo do ano, fiz, tem um texto que vai sair dele aí, é só, é só ver, ele não ele comete um erro simples. Só você ver o, o sec que ele cedeu para Aaron Donald. Ele sempre pega Faz o contato com o cara com as mãos muito abertas. Isso dá as duas umas. Se ele pega um cara forte e o cara passa por cima dele, como aconteceu, ou o juiz vai marcar falta de segurada, porque ele tá com as mãos abertas. O guard tem que colocar as mãos por dentro e como tivesse dando um soco no cara para afastar primeiro, fazer esse punch para dar a distância e aí ele começa a dominar. Né? Ele confia demais na força que ele tem e que demonstra em vários lances, né? mas não fez esse ajuste, do começo do ano para cá, né, e era um ajuste simples, Max Mike Flare não evoluiu, o Damian Lewis, tipo, foi, foi uma, uma surpresa, vamos dizer assim, mas o nível que ele jogou, os erros que ele tem na semana 1, são os erros que ele cometeu na, na última, no, no último jogo do Wildcard. né, talvez tenha melhorado a questão das faltas no decorrer da temporada, mas ainda assim marcou muitas faltas, né, e, e a, não, não teve essa, essa evolução, e o Mike, o Party, Entrou ali como brother dele, né? 34 anos já, e, e eu, eu falava, né? Eu sempre me pegava no pé do Michael Party, galera, dizer que era implicância, mas fez jogos ruins, né? Aí passou a fazer jogos muito ruins pro passe, mas muito bons no jogo corrido, e depois nem nenhum nem outro, né? Fez jogos ruins nos dois. Tanto que, né, se prestar atenção, porque às vezes ele não presta tanta atenção no, no linha ofensiva, né? O primeiro drive, quando ele foi dominado pelo Aaron Donald, quando o Seattle voltou, ele voltou para o banco. O Jordan Simmons foi o titular. Então, o Jordan Simmons entrou várias vezes no, durante o jogo, por, não porque o Michael Pyle estava machucado, mas porque o Michael Pyle estava mal, meio que dando um, um gelo nele, assim, tipo, respira aí, re, recupera o fôlego para gente colocar de volta. Né? Era, era mais ou menos isso que aconteceu. Então, assim, o Michael Solari não tá é, Vamos ser grato ao que ele fez e tal. Mas chegou num certo nível que ele não consegue é, tirar, extrair mais, mais nada de, 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 de bom da, da linha ofensiva. Né? Então a gente tem como tem o Damien aí, que é um cara novo, que pode é, chegar no enquanto passa uma grande motocicleta aí pela casa de Otávio. É o Damien que que... famoso
0: Valentino Rossi. É,
1: saudoso. É, o, o Damian Lynch, que é o cara que tem um bom futuro, o Poço que tem 25 anos, se eu não estiver enganado jovem também, a gente deve draftar alguém da linha ofensiva nesse próximo draft não é possível, né, então é bom ter um técnico que consiga extrair o potencial desses caras, né, pra gente não estar tá desperdiçando né, a, a frase que ficou marcada aí da última semana da semana 17 foi o JJ Watson né, falando pro, pedindo desculpas né, pro pro The Show, The Show Watson The Watson, né? Desculpa aí pra gente estar tá desperdiçando os três melhores anos. Né? Então, assim, não adianta ter o Russell Wilson se vai desperdiçar. Né? Então, assim, o Mike Solar... Assim, o único coordenador que se salvou esse ano foi o, o Ryan Iso, é né? O coordenador dos times especiais, que nem era coordenador no começo do ano, né? ele era assistente e pegou a, a bomba caiu no colo dele, que foi um dos melhores dos últimos cinco anos... Acho que foi o melhor ano da, da nossa.. dos nossos times especiais, né, Em 2018. O Michael Dixon foi.. foi all-pro, né? Inclusive esse ano merecia também, mas com um, a votação meio que aí. Ele não ficou, mas era só ele também nos times especiais. Né? Esse ano jogou muito bem a cobertura dos times especiais e tudo mais mas assim
0: ah, é, o, o próprio o, o Myers foi um dos grandes killers é, da temporada
1: terminou né? terminou invicto né vamos dizer assim vita, errado,
0: né? maior errado, sequência mas... de 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 field goals acertados da história de Seattle com recorde de field goal mais longo assim uma é, foi, uma temporada recu... digna de respeitável né
1: é se, se recuperou bastante né ele teve uma temporada passada muito de altos e baixos né num salário alto, esse ano ele jogou realmente muito bem mas assim, pra mim é, é já tá pensando em alguns nomes, tanto que é, no dia que a gente tá gravando hoje, na terça-feira né, é, o Dan Quinn já foi anunciado como, como coronel defensivo de Dallas né? não tô dizendo que o Dan Quinn vai resolver alguma coisa não, aí a galera vai mostrar os números do defesa dos Falcons e tudo mais mas assim, a gente começa a pensar no modo Pete Carroll, né? ele vai trazer caras que ele confia Uhum. É, Dan Quinn é um deles. O Gus Bradley estava livre também, mas fechou e fugiu os Raiders. Fechou com os Raiders, né, que também tem um Tom Cable lá. É, aí tem o Chris Richards, que já foi coordenador de Seattle, não era o nome que eu queria, né, mas para mudar o que Norton Jr. Dá, daria para aceitar é o Doug Pearson o técnico dos, dos Eagles, tá aí para talvez um coordenador ofensivo. Né? até porque vão mudar alguns nomes, né? O filho do Pete Carroll, que trabalha com os wide receivers, é, vai trabalhar lá no, no college, receber uma, uma oferta para ser correndo ofensivo. É, o Dave Canales, que é o assistente do, do, do Brian Schottenheimer e o técnico dos quarterbacks, vai ser treinador lá em é, ofensivo lá em Vanderbilt. É, tá tá para fechar. Então assim, já vão ter mudanças forçadas. Né? então é melhor passar aí e nesses três principais fazer uma, uma alguns ajustes né porque é, desse jeito aí não, não dá para para continuar né assim, o jogo foi muito desequilibrado né e assim eu eu não não consigo entender como o. O John Schneider aceitou por tanto tempo, né? não sei o poder de decisão que ele tem nessas escolhas, né? mas inclusive tá com o um contrato renovado hoje, né? Até 2027. É... ele porque ele trouxe um Tairende caro, draftou dois Tairendes, renovou com dois Tairendes, e o time é... foi um dos que menos passou a bola para Tairendes na liga, né? Como eu tinha dito. O, se você pegar os dados do David Moore, são basicamente os dados de todos os nossos é, carentes somados, né? e, e, e aí, isso aí complica muito, foi até, eu não lembro se eu falei já no, no, no podcast, mas lembra aquele naquele filme Ball né? O cara sai é, o técnico não coloca quem ele quer pra jogar e ele começa a trocar todos os jogadores pra o técnico ser forçado a colocar aquele cara, né? Então, parecia <risos> que o João Chinari estava querendo forçar um jogo de Tyrants, mas o correndo ofensivo não estava na mesma página. E isso aí é, é, pesou bastante. Algo que me preocupou no começo do ano, é né, que eu disse, não é possível que o Russell Wilson... Que é, o Tyrant é, é o que eu sempre falo, é o melhor amigo do, do quarterback ruim. Né? É um alvo grande que vai correr rotas curtas, né? então fica fácil de acertar ele. Ah, pô, será que vão reduzir o papel do Russell Wilson pra isso? Aí não, é começar um ano cheio de bomba lá no começo disse, Beleza, mas alguma hora eu vou começar a lançar para Tyrants Porque é justamente os caras não vão ter como proteger tudo né? E o grupo de Tyrants era muito complementar né? O Greg Wilson é um cara experiente Que vai conseguir achar os um espaço entre as zonas O Will Disney já teve excelentes temporadas Duas, duas boas temporadas né, nos jogos que ele, que ele tinha feito O Jacob Hollister é um cara que, muito polido nas rotas, nas, nas rotas que ele corre né? Então era um grupo muito complementar então, quando a galera estivesse marcando os wide receivers, era jogo com o Tyrande, era jogo corrido, era passe curto, coisa que não houve esse ajuste, né? Então, a gente tem que, tem que realmente pensar. Eu, eu sempre fui um defensor, vamos dizer assim, sempre tentei passar um pano, vamos dizer, para o Brian para Porque, assim, eu essa e assim, parte...
0: Ele fez um bom trabalho nisso do ano, né? É, ele essa mudar parte,
1: essa parte eu não retiro. Porque ele evoluiu. Se você pega o Schottenheimer do começo e o Schottenheimer hoje, mesmo com todos esses erros gritantes, ele evoluiu. A evolução dele é, é inegável. Assim. Você pode odiar o trabalho dele, mas é, ele evoluiu. Né? Eu não vi a evolução do Orton Jr. A, a única evolução que ele, que ele teve foi, por exemplo, ele achou o pacote Dime, mas parou de usar. É, é, tinha, depois de muito tempo começou a usar o Jamal Adams como Robber. É né? como eu falei, ele afundou mais ainda para depois subir um pouco, né? Aí parece que o cara tá em crescimento, né? Mas o cara tava muito mal antes. Por isso que o, o normal vira um roda-fama, né? Vamos dizer assim, o, no, no, na comparação de nível. Mas assim, o Shottenhamer é mostrando que mesmo evoluindo, ele... É... É tipo, como eu falei, o Brandon Shell né? Vai conseguir fazer algumas coisas boas Mas tem um teto que ele vai esbarrar Naquele teto e não vai conseguir fazer mais do que aquilo né? Então é, é, é a hora aí do, do Pete Carroll é, Pegar esse prestígio dele Eu sei que ele não gosta de estar tá errado aí, Mas está na hora dele Pegar esse prestígio dele e não se queimar né? O, o Schottenheimer e o Kenorton Jr. Chegaram aqui, ninguém queria eles Aí você pode Alegar certa implicância, vamos dizer assim Deixa, deixa o cara trabalhar ah, pronto, já deixou o cara trabalhar. Já foi 2018, 2019, 2020. Nenhum dos dois mostrou nada de imagem. Por mais que Schottenheimer tenha mostrado uma evolução muito maior do que a do Ken Norton Jr., né? É...
0: Ainda tá atrás de, de muitos, né? Exato. A gente viu a gente aí uma. Perde... A gente
1: perdeu para os Cowboys em 2018 por conta de falta de ajuste. A gente perdeu contra os Rams por conta de falta de ajuste. São duas eliminações na conta dele,
0: né? É... E até mesmo, até mesmo contra, obviamente ano passado o time dos De Green Bay tinha, tinha um time superior, mas ali também não teve os ajustes necessários, faltou, demorou que, para que o, o time o ajustasse. Kernotton,
1: o crescimento do Kernalton Jr. é muito justificado, porque vamos dizer, as duas últimas primeiras rodadas de Seattle foram na defesa. As duas próximas primeiras rodadas de Seattle foram gastas na defesa também.
0: Uhum. Então,
1: material ele tem. Né? É, assim, eu não estou desmerecendo o ataque da gente, né?
0: Mas. Não, mas o, o problema é que o, é que o, o Schottenheimer ele também tem um dos melhores é, quarterbacks da liga. E é. tá... Tipo, não, eu ele tá pegando um diamante eu... não, e tá mas... vendendo a pressa de, de vidro. Eu, eu, não,
1: eu concordo com essa parte. O que eu tô dizendo é que, assim, por exemplo, a gente não vê um investimento desse tamanho num jogador de linha ofensiva.
0: Sim, porque exato. É mais... sim, de, como... nada
1: adianta, de nada adianta você ter o melhor quarterback do mundo. dá essa linha ofensiva aí pro Patrick pro pro Mahomes, pra ver se ele faz alguma coisa, não faz. Sim, exato. Não Aham. faz, porque não é lançar impressão. Né? Eu não vou nem entrar no mérito em quem é melhor lançando impressão. Mas tem hora que o cara não tem nem tempo de pensar e lançar impressão. Porque o cara já tá no, uhum. no, no, na cara dele, pô. Do, dois snaps o cara tá na cara dele o cara tá levando pancada o tempo inteiro. Né? É, por mais que o Russell Wilson nunca tenha ficado no, no Injury Report aí, eu não sei como, é, como tava a saúde dele. É, né? Porque é pancada, pancada atrás de pancada. O cara de, de 120 quilos, 130 quilos caindo em cima de você o tempo todo. Uma hora você vai se machucar alguma coisa. É, vai e, aí a gente
0: pensa, e aí a gente pensa agora pro próximo ano, por exemplo, que a gente tem o, o Dwayne Brown, se ele voltar com 36 anos, se não me engano, né? Isso. É, e aí a gente vai ter o Damian Lewis, que é a única, o único investimento na linha ofensiva, Brandon Shell que a gente sabe que não dá para confiar, o Ethan Polsky, vai precisar renovar e talvez não seja tão barato quanto a gente pense. E aí, quem vai ser o guard? A gente vai trazer um Brandon Shell 2.0, vai buscar algum, algum veterano que também... A minha, e aí, para o próximo cara, ano...
1: Vai... A cara de ato é... é, é, é vai, pode anotar é o que eu estou dizendo. Vai ser outro veterano estilo Mike Party. Não vai ser o Mike Vai ser outro veterano estilo foi o DJ Fluker o foi o Michael Pari, né? então tem o Brian Winters que jogou pelos, pelo, pelos Jets durante muito tempo, tá nos Bills, vai ser free agent. É, o o Semele, o que, é, que tá lá nos, nos Chiefs, né? que tá meio que pegando, cobrindo ali o espaço daquele lugar que é médico, não sujo agora o nome dele, Tardif, alguma coisa assim. Que ele deu opt-out pra ir trabalhar nos, nos hospitais lá. Então vai ser, um nesse, vai ser um cara nesse estilo, assim, um veterano. Né? E que seja bom no jogo corrido. Né? O estilo vai ser bem por aí, né? Então já procurem, comecem a procurar nas free, na Free Agency caras assim, porque provavelmente vai ser é, algum desses. Né? Claro que Free Agency Draft a gente vai estar tá cobrindo aí, né? Inclusive vai ter senior Bowl, transmissão direta aí do senior Bowl.
0: Pra gente. Exclusividade. Exato. Exclusividade, é. o, único, o único canal brasileiro a transmitir o senior Bowl. Fiquem ligados aí, que, aliás, vai ser para os nossos os nossos colaboradores, né?
1: Isso, e aí a gente vai estar tá, tá fazendo aí um podcast especial para o Sr. Bowl, né, falando do Sr. Bowl, é, depois um podcast falando de como foi o jogo, né, aí vai ter a transmissão, tem textos, né, a gente agora vai, tirar um, vai ter um intervalo aí entre os textos para dar uma respirada, mas depois volta com o draft. O mês de abril, por exemplo, tá só draft report lá. Né? A gente vai fazer mock draft também de. aqui no podcast, como a gente fazia. É... Da primeira rodada e da.. e só de Seattle. Né?
0: Então, é, a gente a... Vai, vai.. ter muito conteúdo de draft aí, a gente vai. Tem muito conteúdo ainda para off-season, a gente vai falar, a gente vai rever os pontos da, como a gente falou no início do podcast, rever os pontos da, da temporada, rever, ainda tem a, a free agency aí, né, a gente vai, é, a gente vai trazer, trazer os melhores, nome.
1: os melhores nomes, é, e tudo, e assim, eu, eu tava tocando nesse ponto porque é, vai precisar ser cirúrgico, né, foi um dos pontos que eu usei no texto também, é, não adianta mais, tipo, acabou essa hora de querer contratar um, um, um Brendel Shell esperando que ele vire um sei lá. um Bactiari. É, não adianta. Uhum. Se você quer uma boa, uma boa coisa, tem que ir lá e tipo, ah, eu gastei 20 milhões, mas eu trouxe 4 jogadores. Sim, era melhor ter gastado Cara, e, 20 milhões em um que resolvesse, né? Eu do que em, em, em quatro que nenhum vai resolver.
0: É. Exato, e, e assim, e, e uma coisa que a última Free se mostrou foi que bons jogadores não saíram tão caro assim, né? A gente viu, é, por exemplo, o Jack Oakland indo pros, pros Browns, não, não foi num preço absurdo. E é um o baita. Preço, o, preço foi
1: muito razo... o preço foi muito razoável pro melhor right tackle que tava disponível na Free agency, né? seriam e, e assim, um contrato que o, o Jack Cockland não é nenhuma criança, né? Mas também não é velho. Então dava para jogar ele para mais um contrato ainda. Então, assim, você já tinha... O problema que às vezes, que Seattle tem, por vezes, é de fazer contratos muito curtos, né? Com jogadores... Os que são bons são contratos curtos, né? Os que são ruins, eles fazem dois anos, anos. <risos> Mas, assim, é. não, não resolve o problema de uma vez por todas, né? Então, assim, quando o Dwayne Brown veio para o Westec pronto. Resolveu o problema durante muitos anos, né? O Dwayne Brown aí tá desde 2017, para 2016 em Seattle. Quatro anos resolvido, né? Talvez cinco se ele jogar mais mais um. É... Então, pelo menos resolveu durante um tempo. Mas o Vernon Shell nem resolveu para esse ano. Ano que vem tá em contrato, e mesmo assim, a gente depois não vai ter nem mais o ruim. Nem o ruim a gente vai ter. Né? Então, é. então era melhor ter dado um contrato bom pro Jake Cochrane e, e ter fechado em alguma outra parte para beleza. A gente traz menos. Jogador pra tal posição, né? Do que, ter, do que trazer, por exemplo, ah não, mas a gente não pagou um Edge Rush caro. Mas pagou 8 milhões no Bruce Irving, 3 milhões no, no Benson Maioa, só aí já vão 11 milhões. É, e o Bruce Irving jogou um jogo e meio. Uhum. É, então, pra, pra que o, o, se brincar, o cara que eu nem gostava tanto, mas o da Montreal fez mais do que o Bruce Irving, mano.
0: Sim,
1: se você vê que um... mais barato o, o, o próprio o Carlos Dunlap custou 2 milhões para se esse ano. 2 milhões, então
0: assim... e foi o cara que salvou, a salvou. A, 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 a fala assim: o cara que salvou que é Norton Junior chama-se que Norton Jr. Ken Alton Jr. Defe, de, deve o resto da carreira dele pro Carlos Dunlap, porque essa defesa só melhorou. Obviamente teve a, a, a melhoria do Adams, né, depois das lesões, mas o Dunlap foi o cara que... É, tá fundamental. É, exato.
1: É, por aí, é, fica, fica por aqui um aumento pistolado, não sei se quer dar mais alguma pistolada aí, Otávio, mas já tô... Já dei pistolada em dois, testes seguidos ainda no podcast. <risos> é, deu pra dar uma desestressada, né? Como a gente falou, já vamos providenciar um produto, né? Que você vai poder comprar o um saco de areia né, com a cara do Brian Schotterheimer e do Ken Norton Jr. Né, <risos> pra você poder salvar quantas vezes você quiser. É. Se tiver alguém aí querendo fazer parceria e... para construir esse produto, aí se tiver algum protótipo para esse produto, estamos aí. Comprarei com certeza. <risos> é.
0: Eu, aliás, estou mudando para uma casa nova agora para um apartamento novo. Precisando de decoração, vou decorar a sala pendurando um saco de areia com a cara aí do Schottenheimer e do. do... Eu, a boca, eu tô deu engordada aí é. final do ano. Agora é hora de gastar energia. É, exatamente, né? Então. Aliás, eu queria só fazer aqui, uma, uma, última, uma última pistolada aqui, ó. Fazer a campanha. Que eu não tô jurando o Vasco.
1: Quem sabe, né? Tem que torcer. Pra, tem que torcer... Eu falei pra galera brincando em algum do grupo pra gente fazer uma campanha de só fazer elogios ao Ken Norton Jr. E ao Brandon para as outras equipes, quando eu for usar lá a sua malha de, de, de redes sociais, né, fazer a busca, só ver coisa boa. Tipo, vamos trazer esse cara, velho. Então, o Brandon Schotterheimer tá aí podendo ir pros Texans, né? Então, vai lá pros Texans, cara. Tô muito feliz. Nossa, né? seria meu sonho cara, aí, ó. Pra... O, 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 Salé eu, já... eu... o Salé já tá meio que fechado com os Lions. Né? Eu e acho é muito... que... Eu...
0: Eu acho que, que os Texans podiam falar assim, não. A gente gosta tanto do Schottenheimer. A gente manda aí o.. aquele left tackle deles, o Larry, o Larry mitansel, mitansel. <risos> e, e a gente leva o Schottenheimer, seria fantástico aí, um ah, substituto é. pro, pro Dwayne Brown e tal. Botava o Dwayne Brown na direita ali, é. deixava o Larry <risos> na esquerda. Show de bola.
1: <risos> é, é demais, é. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí acompanha aí o site, a gente vai focar agora na free agency, no draft, né? tá, é, a gente já vinha aumentando a nossa cobertura de draft, esse ano tá maior ainda, como eu disse, o mês de abril tá só focado no, no draft, tem que fazer essa transmissão aí do Senior Bowl, né, então é, tudo novo, do jeito novo, de cara nova! Ah, aliás, por,
0: por hoje, só para finalizar aqui, eu queria só deixar aqui uma, uma pistolada aqui, que aqui, Pistolado em relação aos patrões aí do, do Alexandre, lá no on the clock, senhor <risos> Felipe Vieira e David Chiodini, que, vê, que no último podcast deles veio falar reclamado texto de Alexandre, discordando que Bob Wegner é o melhor linebacker da última década. <risos> Isso aí eu acho um absurdo. Uma. Eu, eu acho assim, ó, que. Podem passar o, o, o on the clock. Não, não, agora eu não estou botando credibilidade mais no on the clock. os seus textos de Alexandre Escreve. Depois de uma palhaçada dessa. Última pistolada aqui.
1: É tudo uma brincadeira, hein? Eu não quero ser demitido. É não. uma brincadeira
0: isso aí. É tudo assim, a gente. Isso é tudo uma brincadeira. Respeito que. Res, não, eu, eu, assim, eu respeito quem acha que o. o, o o Luke Kittler é o melhor é da década, mas eu acho que quem fala isso é burro.
1: <risos> eu respeito seu posicionamento, mas acho que o posicionamento burro. é burro. É, é, Falando a minha opinião rapidamente, eu acho que assim. não é nenhuma loucura dizer que um dos dois é o melhor. Né? O problema é colocar outro cara aí no meio dessa discussão, né? mas Sim. a discussão é muito válida aí, é aquela que é a discussão que vai durar para sempre, né? o ovo ou a galinha, o que é que o primeiro aí. Então é bem... Vem por aí. Vamos acabar o podcast por aqui, que vai começar o jogo do Glorioso Náutico. E eu quero assistir. Então Com fiquem certeza. na torcida. Fiquem na torcida aí também pelo. O Timbu se salvar aí da série C. É.
0: Cruzeiro se salvou, graças a Deus. Não vai subir, mas salvou é. também
1: Então é, é isso aí, é. Já que não tem mais seato, né? Pelo menos eu fico na série B, né, Pelo menos.
0: Fiquei na torcida aí pelo. Por isso que a gente fala. Um grande abraço e go rocks É isso aí, pessoal. Valeu demais pela presença. Valeu demais por toda a presença em toda a temporada aí, todo, todos esses podcasts. Foi sensacional estar é, tá com vocês aqui, na alegria, na tristeza, na pistolada, na, na zoeira aqui, nos nossas groselhas. Espero que vocês tenham se divertido muito durante esse ano. A gente se divertiu pra caramba fazendo isso aqui, e vamos continuar fazendo muito mais aí para 2021, vocês podem ter certeza, vai ter transmissão de draft de novo, vai ter, é, continuo, vamos reforçar ainda mais o plano de colaboradores, fazendo mais, mais transmissões, os colaboradores vão estar tá aqui, a gente vai estar tá nessas conversas, vamos trazer em breve aí os nossos colaboradores para falar, Agradecer demais aos nossos colaboradores, principalmente a todo mundo mesmo que nos dá esse apoio, que está sempre é, dando feedback, sendo positivo ou negativo, dos nossos textos, é, dos nossos trabalhos aí em geral. Fiquem ligados aí que vai ter muita novidade para esse ano. E é isso aí, pessoal. É, até a próxima e go